1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Michael. God morgen, Anders. Så er det igen tid til Marketers Morgen. Klokken er 6, og vi skal i dag tale om... Ja, det er sådan, hvis ikke uh, dit yndlingssemne, dit yndlings- emne, det er nok sådan noget med investering, ikke? <laughs> Jo. Men uh, også i uh, top 5, helt sikkert, ligger e-mail marketing, tror jeg. Uh, fordi du har gjort dig nogle tanker omkring e-mail marketing, Michael, og, og, og hvor enormt undervurderet det er. Og jeg tror både, det gælder for, for e-commerce virksomheder og for affiliates og, og meget andet. Så uh, kan du fortælle os lidt om, uh, hvad, hvad, hvad der er poppet op hos dig omkring det her?
0: Ja, det kan, det kan jeg godt. Sagen er, at jeg øh, gennem årene og, og hvad hedder det også på nuværende tidspunkt gennem affiliate Manager.dk, sidder og bruger rigtig meget tid i Google Analytics for at øh, ligesom finde ud af hvad, hvad virker, hvad virker ikke, øh, hvad er godt, hvad er skidt. Og en af de ting jeg ser over en bred kamp og, og det, altså der er helt sikkert nogen, der, der gør øh, noget andet end det, vi kommer til at snakke om i dag, men over en bred kamp, det er, at e-mail marketing er en, heldigvis en kanal, som rigtig mange bruger øh, til udsending af, af nyhedsbreve eller, eller hvad det nu måtte være, til at, at skaffe øh, trafik og salg, men som alligevel ikke får det øh, fokus, den tid, som jeg mener, at man burde give det, når man ser på de resultater det rent faktisk skaffer, fordi e-mail marketing er nok en af de få, hvad skal sige, marketingkanaler, hvor man virkelig selv kan trykke penge, selv kan skaffe omsætning, hvor man har den direkte forbindelse til kunden i den anden ende Facebook, vi kan køre annoncer, men det er stadig Facebook, der ligesom er, er mellemmand og ændrer de reglerne, så, så dør den lidt vi har det med Google, vi har det med Affiliates vi har alle de andre kanaler, som er super fine og, og kan give rigtig gode afkast, men der er stadig nogle andre, der er involveret i e mail marketing. selvfølgelig skal e-mailen nå frem, det er jeg med på, hvis der er nogen, der korter internetledningerne og sådan noget, så kan de komme frem men så kan du nok heller ikke, det er jo din online forretning, det er den eneste, hvor du ligesom kan sige, nu har jeg skrevet et eller andet godt, nu trykker jeg på send, bang, så tjekker pengene ind den anden vej, når folk de køber. Og derfor synes jeg, den er så spændende, fordi at, at trykke penge, det må da være noget af det fedeste i verden. I hvert fald, det, det synes jeg. Øhm, så, en historie, jeg vil fortælle, for ligesom at varme op til det her emne, det er en, øh, et, øh, et rejsebyrå, jeg, jeg hjælper øh, lidt, som... Øhm, absolut øh, gør det godt på e-mails øh, har en rigtig tæt relation til sine kunder får rigtig mange af sine salg gennem den kanal men som alligevel over de mange snakke vi har haft øh, nu har, har indset at der har måske ikke været nok fokus på den her øh, cash cow, som det et eller andet sted er øh, for eksempel det her med at opsamle e-mails. Man kan sige, e-mails virker ikke bedre end, end kvaliteten af e-mailen, og øh, hvad hedder det? Mængden, man sender ud til. Har du flere på din liste, så og kvaliteten ellers er okay, jamen så øh, kan du skaffe mere omsætning øh, ved det. Og det skal jeg nok prøve lige at vende tilbage til øh, om et øjeblik. Næste punkt, jeg har skrevet, det er... Øh, segmentering af modtagere altså alt dem jeg har kigget på der er det meget meget få jeg synes der øh, bruger nok energi på at sige hvem er det egentlig jeg har i den anden ende det er fint nok man, man samler en e-mail subscriber op på en eller anden vis og man har måske et, et navn og så har man e-mail og, deres, og så ved man ikke rigtig andet og det synes jeg er synd, fordi hvis man ikke ved noget, så er det rigtig svært at sende noget ud, der er relevant. Det vil sige, at man prøver at skære alle over en kamp, og det er sjældent det optimale resultat. Lad os nu sige, at man havde en sportsbutik, og man, havde, man solgte både noget til løb, og man solgte noget til cykling, og man solgte noget til badminton. Jamen, det er formentlig ikke de samme mennesker, der dyrker de tre øh, sportsgrene, og derfor så, hvis du sender nyhedsbrev ud der, om øh, badminton, jamen så øh, dem, der, der dyrker løb, og dem, der dyrker, kan jeg huske, at der, jeg sagde det, også dem, der ikke dyrker badminton, de vil ikke synes, det er relevant, så de vil tænke, at det var ikke en mail for mig. Enten så sletter jeg den bare, eller også så gider jeg ikke åbne den næste gang, fordi det var jo ikke relevant for mig, eller også så øh, unsubscriber jeg og bliver fjernet fra listen. Havde man i stedet for at samle ind, hvad er det for en interesse, som personen har, så kunne man sige, når jeg sender noget ud om badminton, så sender jeg ikke til dig, men sender jeg noget ud om løb, så sender jeg til dig. Og den data behøver man ikke samle op på dag 1. Det kan man sagtens samle op øh, løbende, man kan samle det op via brugeradfærd, både brugeradfærd på sitet, men det kan også være brugeradfærd i de pågældende mails, altså hvis man sender en generel mail ud, hvor der er noget om, man kan jo da have tre ting, man kan klikke på, synes du løb er spændende, eller synes du badminton er spændende, eller synes du øh, cykling er spændende, øh, klik på en af dem, og så det klik kan gøre, at de bliver tagget ind i dit mailsystem, så du nu ved, aha, det er det her, de synes er spændende. Og så næste gang, du sender ud, så kan du sende noget, der er meget mere relevant ud. Man kan tage det videre. Selvfølgelig sådan noget som som Kløk, der... Øh, La AI eller algoritmer finde ud af, hvad er det egentlig, den her person øh, synes er interessant. Øh, også endnu længere ned i fonden, så det ikke kun er hvad skal vi sige, hovedkategorier, men det også er måske brands eller øh, prisniveauer eller farver, eller hvad sådan det nu kan være. Øh, det, det kan, det kan computer finde ud af at automatisere, så det kunne man også gå den vej, hvis man går så langt. Det er heller ikke så mange, jeg ser at gøre det. Øh, så er der Subject lines, altså emnelinjer, Og jeg falder selv i den fælde, når jeg skal sende e-mails ud, man, man har travlt med, og jeg skal skrive en god e-mail, der skal stå nogle ting og er det formateret rigtigt, og har jeg rigtigt, og kommer så rigtigt. Er der en call to action og det her? Nå, subject line, hvad skal den være? Den skal nok være det her. Godt, er sted med den, hvor jeg vil også til mig selv siger, hvor er det mærkeligt, at subject line, som er det eneste, hvis ellers mailen frem, jeg ved modtageren ser. Hvorfor er det, jeg bruger mindst tid på den, hvis det ligesom er den, der afgør, om folk tænker, hmm, det her må jeg hellere åbne og læse, fordi hvis ikke de åbner og læser alt det andet gode, jeg har lavet, så er det spildt. Så kan jeg bruge nok så meget grudt på indholdet, men de skal åbne mailen for at læse det. Og der hørte jeg om en, der, der arbejder professionelt med det her, hvor, hvor de siger, at de kan godt lave 10, 20, 30 subject lines, inden en mail bliver sendt ud, kigge på dem, modificere dem og sige, aha, hvordan gør jeg det her skarpt, hvordan gør jeg det spændende, hvordan gør jeg, at... Der er størst muligt sandsynlighed for, at det her det bliver åbnet. Og har man nok modtaget, så kan man selvfølgelig også lave split-test med delsegmenter, og så sige, okay, er det, er det så bigline A, eller så bigline B, der vælger bedst? Jamen, hvis det er A, så er det så den, jeg sender ud til, øh, hvad hedder det, resten af mængden af mennesker også. Og det kan godt være, det lyder banalt, det her. Øh, og det, øh, det er jo også banalt, kan man sige et eller andet sted. Det er en lille ting, der skal gøres. Men effekten, kan være vanvittig. Altså, hvis du har 20%, der åbner din ene mail, hvor du har Subject Line af, men du har 30%, der åbner den næste, så er det altså en 50% forbedring. Og det her er ikke urealistiske resultater, at den ene Subject Line godt kan klare sig 50% bedre end den anden. Så er det 50% ekstra penge, du potentielt kan trykke alt andet lige, bare ved at bruge lidt ekstra tid på din Subject Line. Og det synes jeg er vanvittigt spændende, og derfor også en lille smule øh, underligt, at det faktisk ikke får mere fokus, og der ikke bliver brugt mere tid på det. Øhm, så er der hele øh, hvad hedder det, mailudformningen, Call to Action. Jeg igen ser at der er mange, der har den her med. At jeg skal også, nu er der gået en uge, jeg skal sende det her nyhedsbrev, og nu skriver jeg jo et eller andet og så afsted med det. I stedet for at sige, okay, men har jeg egentlig noget, jeg gerne vil sige? Hvad er det, jeg gerne vil sige? Hvad er det? Hvorfor er der værdi i det, jeg sender ud? Og hvad er det for en action, jeg gerne vil have folk til at tage? Er det, at de skal klikke på et link? Er det, at de skal føle sig inspireret? Er det, at de skal gøre et eller andet? Skal de fortælle mig noget, så jeg kan segmentere det? Hvad er det? fokuserer på at gøre den her call to action så tydelig, og også, hvordan skal den være? Skal det være en knap? Skal det være et link? Skal det være et billede? Kan det være en kombination af det hele? Skal der være en video? Hvad er det, der skal være? For at det virker bedst muligt at arbejde meget mere, hvad skal jeg sige, måske, og, og formålsdrevet med indholdet i de her mail, fordi igen, resultaterne kan sagtens være 50% bedre, 100% bedre, 500% bedre, og det er væk mange penge, der ligger i den anden ende ved ikke at jeg siger at det her det er nemt eller hurtigt men arbejdsindsatsen og den timeløn det vil koste kontra det afkast der kommer i den anden ende vil oftest til fulde kunne betale sig mange folk så skal frekvens hvor ofte skal man sende heldigvis så ser jeg en del hvad hedder det der sælger vin eller sælger fashion eller sælger smykker eller et eller andet men det er det er mails, der bliver sendt ud dagligt. Og nogen vil sige, at det er for meget. Det er okay. Men hvis de kan se, at deres målgruppe er, øh, er okay med det, der er ikke så mange, der melder sig fra, der er ikke sure miner, der er ikke spamklager ved, de gør det hver dag. Men hvorfor så ikke sende ud hver dag? Altså, jeg elsker selv at få mine vild-mails hver dag. Jeg køber ikke hver dag, men jeg synes, det er meget sjovt at se. Og lige pludselig, så rammer de mig den dag, hvor jeg tænker, jeg skal da også købe noget nyt spændende vin. Og så køber jeg. Og Rigtig mange, tror jeg, sidder tilbage og siger, ej, jeg vil ikke sende for meget. Men, men din egen personlige holdning er fin, og, og du kan, det er selvfølgelig øh, op til dig, hvad du vil. Men prøv lige at sende lidt mere, bare lige for at se, hvad er resultatet. For mit gæt er, at du kan faktisk sende mere, end du tror, du kan sende.
1: Jeg tror også, man skal tænke på det sådan, Michael, at øh, altså, jeg jeg typen, jeg, jeg gider ikke, Øh, nyhedsbrev. Øh, slet, slet ikke nyhedsbrev. Altså så skulle det være sådan et eller andet en eller anden ekspert, der, der skriver noget klogt en gang imellem hver anden måned eller et eller andet. Ikke? Øh, men sådan noget med at få et, et nyhedsbrev om vin eller, eller et eller andet en gang om dagen, en gang om, dagen, en gang om ugen eller en gang om måneden, det, det afmelder jeg mig bare. Det, det holder jeg ikke til. Øh, så, så jeg tror, at man skal tænke sådan på, det, at der er nogen, der godt kan lide nyhedsbrev, og dem skal man lave en masse nyhedsbrev til at sørge for at få udnyttet, at de godt kan lide nyhedsbrev. Uh, og så er der nogle andre, som, som ikke kan, og som man så måske ikke kan fange nogen andre steder. Så kan det være, at jeg skal fanges med retargeting-annoncer hele tiden, eller, eller at jeg skal uh, hvad hedder det, uh, at, at jeg skal være venner med, med firmaet på Facebook, og de skal promovere posts, hvor de skriver noget, der er interessant, så jeg læser derfor, jeg bedre kan lige læse på Facebook, end at læse e-mails, eller hvad ved jeg. Altså, det, jeg tror, det, det, det er meget sådan, man skal tænke det, at man bare skal finde ud af, at forskellige folk, de, de foretrækker forskellige ting, og dem der er på nyhedslisten, nyhedsbrevslisten, de er der fordi de godt kan lide at få e-mail, så lad os sende nogen til dem
0: det er præcis, og hele pointen og nu kan jeg se at tiden den er fremskreden, og der er, jeg har masser mere, jeg egentlig gerne vil sige det er, prøv at, at stille dig selv det spørgsmål og sige hvis jeg kan få 10% flere til at signe op på min hjemmeside. Hvis jeg kan få 10% flere til at bare åbne, fordi jeg har en bedre Shopify-line. Hvis jeg kan få 10% bedre, mere til at, at købe noget, hvad er det? Fordi min call to action i mailen er bedre, eller indholdet er segmenteret, eller et eller andet. Og din frekvens er måske 10% højere, det vil sige, at du sender flere mails. Jamen de her 10%, 10%, 10%, 10%, 10% hvor meget? Gør det egentlig i omsætning på årsbasis, så tror jeg, at man vil blive overrasket over, hvor mange penge det reelt set kunne betyde. Og 10% vil jeg mene, er rigtig, rigtig lav sat, så det er forenlig mere, forenlig forventeligt mere, man vil kunne få ud af det. Så der er ikke, jeg synes ikke, der er nogen grund til at, at lade være at gøre det her. Og hvis man ikke har ressourcerne eller evnerne, så er jeg ret sikker på at regnestykke også vil vise, så kan du fint hyre en til at gøre det for dig.